0: je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas enregistré, tout simplement parce que le dernier enregistrement que j'ai fait date d'avant mon départ à l'île maurice donc début février, là on est début mars, donc en fait ça fait à peu près un mois. Je l'avais enregistré en avance pour avoir bien le temps de faire le montage, mais du coup il s'est passé pas mal de temps ça y est je me suis habituée à ce podcast donc euh, bah voilà quoi vous m'avez manqué ça me fait du bien de vous retrouver alors même si euh, je dois être totalement transparente avec vous ce n'est pas du tout le moment euh, que j'avais choisi pour enregistrer ce podcast tout simplement parce que je vous pose un petit peu le contexte là on est attends je regarde la date on est le 8 mars et il est 22h25 donc déjà c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast à cette heure là aussi tard et si j'enregistre à cette heure là c'est parce que mes plans ont été complètement chamboulés euh, pour la fin de semaine je vous explique je vis à Paris depuis que je suis revenue des US et que j'ai arrêté mon avant tu et du coup je vis dans l'appartement que mon mec a acheté, et là en ce moment il y a des travaux, du coup la cuisine est refaite donc j'ai décidé de m'exiler en Auvergne chez mes parents, on est comme je vous l'ai dit le 8 mars, et si vos souvenirs sont frais puisque vous quand il va sortir ça sera la semaine d'après, mais il y a les grèves voilà donc j'ai vraiment bien choisi ma semaine bon en réalité c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. j'ai un peu subi les travaux, mais là je me retrouve avec le train que je devais prendre vendredi soir qui est annulé, donc finalement je pars demain matin donc j'ai vraiment perdu deux jours en Auvergne une petite journée avec ma petite Alaska, tranquille qu'il pépère à la maison, mais la grève et la SNCF en a décidé autrement et je fête mon anniversaire samedi donc il fallait absolument que je sois à Paris pour pouvoir eh ben, faire la fête et danser un petit peu jusqu'au bout de la nuit, donc j'ai préféré jouer à la sécurité, mais du coup je me retrouve à 23h30 euh, à enregistrer bah, l'épisode de la semaine prochaine, vu l'heure qu'il est, aujourd'hui ce n'est pas un thé que j'ai, mais une tisane, puisque bah, j'étais partie pour aller me coucher moi, hein, à cette heure-là d'habitude je suis au lit déjà, mais du coup en bonne podcasteuse que je suis je me suis dit que j'allais un petit peu me mettre un coup de pied au derrière, j'ai fait la trame de l'épisode du jour et euh, eh ben en deux 2 un petit peu en freestyle, et puis on s'y jette quoi Alors aujourd'hui dans l'épisode du jour, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon expérience au père. Je vous avais promis lorsque j'ai annoncé que j'allais bah, arrêter mon aventure au père, que je ferais un petit peu un point sur, euh, sur tout ça, sur ce qui s'était passé. Je vous en avais parlé sur Instagram, sur Youtube, euh, et donc voilà, bah ça y est, c'est le moment, on y est parce que c'est vrai que mes deux dernières vidéos sont sorties sur YouTube, je parle un petit peu du fait que je m'en vais mais je suis pas rentrée dans le détail de ce pourquoi je voulais partir tout simplement parce que j'avais besoin de temps en fait, c'était très frais dans ma tête, j'étais encore là-bas et j'avais vraiment besoin de faire le vide, de passer un petit peu à autre chose, de digérer un peu tout ça avant de revenir et de pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Là comme je vous le disais on est au mois de mars donc je suis rentrée depuis 5 mois environ puisque euh, bah, je suis rentrée mi novembre donc voilà j'ai vraiment eu le temps de processer un petit peu tout ça avec moi-même et voilà je pense que là il est temps. Il est temps de revenir sur cette aventure, pour le moins riche en émotions, vous allez le voir. Je vais vous retracer un petit peu mon parcours, ce qui s'est passé là-bas, pourquoi je suis rentrée, un petit peu le pourquoi du comment quoi. Et puis voilà, moi ça m'aide aussi à bah, mettre un point final à tout ça et puis finalement passer à autre chose sur cette aventure qui du coup n'aura duré que bah, un petit mois. Alors comme d'habitude, j'ai fait une trame de mon épisode, j'ai essayé de faire un truc un petit peu construit, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai fait un petit peu rapidement ce soir pour pouvoir l'enregistrer avant d'aller me coucher, donc j'espère que ça sera pas trop brouillon. Mais j'ai organisé cet épisode par questions, donc celles que moi j'avais envie d'aborder et les questions que Vous m'avez posé sur Instagram, donc on va les dérouler un petit peu ensemble. Alors avant de vous parler un petit peu de mon expérience à moi, je voulais rapidement vous parler de ce que c'était être au père, puisqu'il y a peut-être des personnes qui démarrent cet épisode et qui ne savent pas du tout ce que c'est être au père. Ça s'est pas mal démocratisé, mais je me suis dit qu'un petit rappel ne ferait peut-être pas de mal. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, être au père, c'est simplement être une nounou en fait et une babysitter à l'étranger. C'est vraiment le concept d'échanger en fait du travail contre un logement et de la nourriture. Donc en gros, on est payé pour garder des enfants, et à côté de ça, on a le logement et la nourriture gratuite. Alors du coup, le deal que moi j'avais en tout cas avec mon agence qui était euh, Cultural Care, c'est 12 mois de contrat dans une famille américaine, avec maximum 45 heures de travail par semaine, 2 semaines de congés payés par an, et un mois à la fin des 12 mois du contrat de travail pour explorer un petit peu les US avant de rentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire pair est assez bas, surtout pour certains coins des états unis notamment New York et la Californie, qui sont deux États qui sont vraiment hyper chers. Donc on a un salaire d'environ 800 dollars, mais du coup on est nourri et logé, donc c'est vraiment 800 dollars d'argent de poche, avec lequel eh ben, on peut un petit peu se faire plaisir, mais là-bas, ça part très très vite. Et donc, comment ça marche d'être au pair Alors je vais pas trop rentrer dans le détail, parce que c'est vraiment pas le but de cet épisode, et ça serait trop long, donc je vais essayer de vous la faire courte. Moi, euh, je suis passée par une agence, pour moi c'est par contre primordial, parce que ça permet en fait de mettre en relation bah, les personnes comme moi qui souhaitaient être au père, avec les familles, euh, et ça permet aussi d'avoir un contrat avec l'agence, donc ça évite un petit peu que ça soit trop le bazar. Donc ça permet vraiment de vous poser un cadre, et ça je trouve que c'est vraiment hyper important lorsqu'on veut partir faire je suis au père. Moi ça me rassurait en tout cas beaucoup. Mais voilà, il y a énormément d'informations sur la site internet, ou par rapport aux démarches en ligne. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, aller voir ma vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube de mots qui s'intitule « Je crois, j'ai quelque chose à vous dire, euh, au père d'ailleurs épisode 1 » où je vous parle un petit peu de comment est-ce que j'ai fait pour partir, les démarches, et si vous n'avez pas les réponses à vos questions, vous pouvez toujours me contacter sur le compte Instagram du podcast. Donc toutes ces choses tirées du podcast, ou même sur mon compte perso de mots et moi je serais ravie d'échanger avec vous. La première question, c'est... Pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir Alors cette question, je crois que j'ai déjà répondu dans ma vidéo, donc pareil, je vais la faire assez courte, mais ça me ramène en février-mars 2022. Je terminais à la fin de mon année scolaire, donc en juillet, ma deuxième année de master, et mon alternance se terminait, elle, en septembre. Et donc après deux ans à fond, la tête dans le guidon, à l'école et au taf, plus euh, le coco qui nous avait privé de voyage un petit peu pendant les deux dernières années, Moi j'avais ultra envie de voyager, vraiment j'étais en manque de voyage, j'avais aussi envie de prendre un peu de temps off de mon milieu professionnel parce que j'ai pas eu une super expérience d'alternance et c'est vrai que du coup à la fin de ces deux années j'étais vraiment rincée. Mais bref tout ça pour dire qu'à ce moment là moi j'avais qu'une envie c'était vraiment de prendre la poudre d'escampette, de m'accorder un petit peu une année de césure, une année un peu off avant et eh ben tout simplement de me lancer dans le monde du travail à mon retour et puis voilà j'avais encore un peu en tête mon aventure Erasmus que j'avais fait 4 ans auparavant et c'est vrai que j'avais très envie de retrouver bah toutes ces sensations là en fait de découverte, de renouveau j'avais envie de découvrir de nouvelles choses de nouvelles personnes et surtout j'ai toujours rêvé de visiter les états unis moi c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à prévoir mon Erasmus donc en 2018 j'avais envie de partir aux états unis sauf que la seule ville en partenariat avec mon école c'était Oklahoma City je crois et puis en plus j'avais jamais quitté ma famille j'étais jamais partie de loin de chez moi donc ça terroriser un petit peu de partir aussi loin, donc j'avais fini par me rabattre sur l'Angleterre, et finalement je regrette pas du tout, parce que ça a été une aventure incroyable, mais voilà, en tout cas euh, les US ont toujours été dans un coin de ma tête notamment la Californie, puisque moi je suis une très grande fan du soleil, vraiment mon humeur dépend de la météo, donc vivre au soleil, au bord de la mer, en Californie c'était vraiment un goal de vie, je vais pas vous mentir c'était vraiment un rêve, donc voilà, ça se concrétisé un petit peu dans ma tête, et donc après une discussion avec ma meilleure pote, j'ai pris cette décision un peu sur un coup de tête donc ça c'était en février, et puis ça s'est enchaîné et très vite, j'ai fait les démarches, l'entretien avec l'agence, chercher une famille, qui pour le coup a été un process assez long puisque j'ai démarré la recherche de famille, qu'on appelle du coup la partie match puisqu'en fait euh, le concept c'est vraiment de choisir une famille mais il faut que la famille vous choisisse aussi. Donc l'agence nous met en contact avec des familles et après on discute, on fait des échanges, on s'appelle des visios et ensuite quand l'opère dit bah je veux cette famille et quand la famille dit bah moi je veux cet opère, il y a ce qu'ils appellent un match et ensuite on passe un petit peu aux démarches un peu plus administratives, c'est-à-dire le visa et tout le tout petit quanti qui n'est pas de tout repos non plus. Mais c'est vrai que moi j'étais très exigeante sur la famille que j'allais choisir, tout simplement parce que bah, j'avais 24 ans à l'époque, maintenant j'en ai 25, aïe ça y est j'ai... J'ai passé le cap, je suis passée de l'autre côté, mais euh, j'avais pas 18 balais, J'étais consciente que la famille c'était très important. Moi, je vivais plus chez mes parents. J'étais indépendante depuis à peu près trois ans maintenant, et donc c'était un peu impressionnant de se dire que j'allais me retrouver dans une famille un petit peu comme une, une ado en fait, un peu un troisième enfant, même si être au père c'est pas vraiment être un enfant parce que t'es une personne référente pour les enfants que tu gardes, donc faut vraiment bah, avoir un peu ce, cette posture d'adulte. Mais ça n'empêche qu'on vit quand même dans une famille qu'on ne connaît pas, des habitudes de vie qu'on ne connaît pas, donc on est quand même un petit peu obligé de se plier aux règles de la famille. Donc moi j'avais pas envie d'avoir l'impression de revenir chez mes parents et je tenais vraiment à mon indépendance et donc je voulais trouver une famille qui soit prête à m'accepter, à m'intégrer avec eux, qui pouvait me considérer comme un membre à part de la famille mais malgré tout je voulais vraiment cette indépendance et donc j'ai été hyper vigilante sur la famille. J'essayais d'être assez flexible mais j'avais quand même des critères sur lesquels je voulais pas déroger et donc ça faisait vite le tri en fait. Il y avait par exemple énormément de familles qui avaient des couvre-feux et moi c'était hors de question en fait à 24 ans avoir une famille qui m'impose un couvre-feu c'était no way et j'ai très rapidement tissé des liens avec une maman célibataire qui vivait en Californie, qui avait deux enfants de 3 et 5 ans. On est resté en contact très longtemps, et elle m'a même proposé de venir en France, donc de faire le trajet depuis euh, San Francisco, pour qu'on puisse se rencontrer. Et moi je trouvais que c'était une occasion en or, puisque c'est hyper compliqué de trouver une famille en ligne. Se rendre compte de ce que sont vraiment les gens euh, par écran interposé et par visio, c'est quand même assez compliqué. Donc moi quand elle m'a proposé bah, qu'on se voit j'ai sauté sur l'occasion mais c'est vrai que ça repoussait un peu l'échéance parce que je crois qu'on a commencé à discuter en avril et on s'est vu au mois de juillet. Donc entre le moment où on a attaqué de discuter où on s'est vu c'est vrai qu'il s'était passé bah, 3-4 mois. Et au final je l'ai adoré au moment où on s'est vu mais on n'était pas compatibles sur pas mal de points. Notamment l'emploi du temps, fallait par exemple que je sois disponible le dimanche et moi j'avais envie d'avoir mes week-ends quand même un petit peu tranquille. Donc au final j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle personnellement mais ça matchait pas au niveau de nos envies en fait pour le programme tout simplement. Donc euh, j'ai fini par lui dire que j'étais désolée que j'avais passé un super séjour. On est parti à Nice pendant 4 jours et c'était vraiment incroyable, j'ai adoré parce que du coup en plus on parlait qu'en anglais. Moi ça m'a donné un petit avant-goût de ce qu'allait être mon aventure. Et le fait de me retrouver comme ça avec une parfaite inconnue et de discuter plein de choses, vraiment, j'ai adoré. Ça me fait un petit pincement au cœur quand je le raconte parce que c'est vrai que c'était vraiment une nana avec qui j'ai eu beaucoup de, d'accroches en fait personnelles. Je pense qu'on aurait presque pu être amis un petit peu dans la vraie vie donc ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je pense à elle ou quand je parle d'elle parce que c'était vraiment quelqu'un de bien mais en tout cas ça le faisait pas entre nous pour le programme. Et là du coup, ben j'étais un peu en PLS parce qu'en fait on était au mois de juillet et moi je voulais partir ben, entre septembre et octobre et j'avais toujours trouvé personne. Enfin, c'est pas que j'avais trouvé personne, c'est qu'il il fallait que je me remette en recherche en fait, tout simplement. Et l'agence m'avait bien fait comprendre qu'il fallait au moins deux mois, parce qu'il faut demander un visa de travail, donc il faut aller à l'ambassade, enfin c'est quand même un peu le bazar pour faire les démarches. Donc il m'avait pas mis la pression, il m'avait un peu dit, bon écoutez mademoiselle, il faudrait que d'ici fin juillet vous ayez trouvé quelqu'un, donc il me restait à peu près deux semaines, deux à trois semaines je crois, pour retrouver euh, une nouvelle famille. Et c'est tellement une décision difficile que moi, trouver quelqu'un en trois semaines, franchement, j'étais pas bien. J'avais trop peur de pas trouver ou de devoir me lancer avec des personnes en qui j'avais pas confiance. De devoir revoir un petit peu bah, tous mes critères quoi pour trouver quelqu'un dans les temps. Et au final, la chance que j'avais c'est que j'avais quand même un profil qui était assez bon puisque j'étais déjà partie à l'étranger, j'avais 24 ans, j'avais beaucoup d'heures de babysitting à mon actif, et j'avais travaillé en agence de babysitting, donc c'est vrai que mon profil était quand même assez recherché, donc j'avais pas mal de demandes. J'avoue que là-dessus, j'avais pas eu à me plaindre, je sais qu'il y a des opères qui galèrent pendant des mois et des mois avant de trouver une famille, et qui ont très peu de demandes. Moi c'est vrai que j'avais cette chance-là d'avoir un profil qui était voilà, assez recherché, donc j'avais pas trop de soucis. Et donc dans la semaine qui a suivi, j'ai eu deux familles, une à Seattle, mais ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo, donc je vais passer très vite. Une à San Francisco, et donc j'ai choisi la famille à San Francisco. Pour la question qui suit, j'ai noté à quoi ressemblait ma famille. Donc je suis partie dans une famille qui vivait en Californie, donc à 20 minutes de San Francisco, dans une ville qui s'appelle Auckland. Si vous êtes fan de basket, vous devez potentiellement la connaître puisque j'ai mes potes de fans de basket qui m'ont dit Ah oh, au clan il y a une équipe là-bas tout ça moi je ne connaissais pas du tout la ville. Et donc j'avais deux petites filles à garder, Lily 5 ans et demi et Nora 3 ans et demi. Les parents ont bossé tous les deux dans le médical, le père était euh, urgentiste donc c'est vrai qu'il avait un emploi du temps un petit peu euh, sans dessus dessous, mais moi mon emploi du temps à moi c'était je démarrais à 6h puisque la maman en fait bah, partait à 6h donc j'avais besoin d'être réveillée au cas où les petites se lèvent. Ensuite je devais les réveiller vers 7h, les préparer pour les emmener à l'école euh, à 8h30. Ensuite j'étais libre jusqu'à 11h30, il fallait que j'aille récupérer la plus petite qui était en preschool, donc en gros c'est le début de l'école en fait pour eux, je crois qu'ils attaquent un petit peu plus tard que nous, que je la fasse manger, je la ramenais à la maison, et ensuite on en récupérer la grande à 14h, et après la maman rentrait entre 16h et 16h30, et moi j'étais off à partir de ce moment là. Voilà un petit peu pour les choses que vous deviez savoir, ça avait l'air d'être des gens voilà... Euh qui vivaient bien, qui mangeaient bien, qui avaient une alimentation qui était quand même assez saine, qui faisaient du sport, enfin voilà, vraiment on avait pas mal de points communs, et j'avais vraiment beaucoup connecté avec eux, donc je m'étais dit, bah écoute, toi, ça m'a l'air d'être des gens vraiment très bien, euh, why not, let's go quoi. Alors on arrive maintenant avant mon départ euh, donc à peu près au mois de septembre euh, là ça a été une période qui a été euh, assez compliquée tout simplement parce que bah, se lancer dans ce genre d'aventure au mois de février et prévoir les démarches c'est une chose arriver devant le fait accompli et se rendre compte qu'il faut tout quitter, partir loin de ses proches dire au revoir et faire sa valise pour un an pour partir à l'autre bout du monde ça a été extrêmement compliqué pour moi je pensais pas que ça serait aussi dur notamment de dire au revoir, moi je suis quelqu'un où je suis très famille, j'adore avoir mon indépendance mais je suis très attachée à ma famille, à mes proches, à mes amis et donc même si j'étais très excitée que je suis quelqu'un de très indépendante et que j'avais vraiment je pense besoin de ce voyage et que j'avais donc hyper hâte, euh, j'avais vraiment beaucoup de stress et d'anxiété à l'idée d'être dans l'inconnu et de voir dire au revoir en fait tout simplement et là on passe au grand saut dans le vide le pendant, le début de mon aventure donc je suis partie le 7 octobre de Charles de Gaulle euh, un vendredi à 9h du matin donc j'ai fait le trajet jusqu'à l'aéroport avec mon mec en taxi franchement j'étais pas bien, un peu en PLS je me demandais vraiment ce qui m'était passé par la tête Et puis voilà quoi, au frigo, on est arrivé à l'aéroport, les valises, euh, dire au revoir, les larmes, les pleurs, et puis voilà, j'ai passé les portes, la sécurité, et puis euh, bah, l'avion a décollé quoi. 11h de vol euh, jusqu'à San Francisco, donc j'ai atterri là-bas à 11h, j'étais complètement décalquée, parce que moi dans ma tête, il était bah, déjà 20h, et je m'étais levée à 5h du matin. Alors qu'en fait, bah eux, comme il était que 11h, j'avais encore toute la journée à me taper là-bas, plus la rencontre avec la famille, le stress, les gosses et tout, enfin vraiment, j'étais dans un sale état. Et j'étais pas au bout de mes peines, vraiment, parce que euh, les premiers jours sont extrêmement déstabilisants, on est complètement perdu, en fait, on ne connaît rien, on connaît pas l'environnement, il faut parler notre langue en plus, donc c'est épuisant. Pour tous ceux qui ont déjà été expatriés ou même qui ont l'habitude de voyager beaucoup, vraiment, quand on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne connaît pas, une culture qu'on ne connaît pas, et qu'il faut passer une journée entière à parler avec des gens dans une langue qui n'est pas la nôtre, euh, franchement ça met notre cerveau en Y. Mais voilà, il y avait aussi euh, bah, un petit peu ce côté excitant quoi, découvrir la maison, découvrir ma nouvelle vie, découvrir euh, bah, les parents, les petites que j'allais garder pendant tant de temps, donc voilà, ça fait vraiment beaucoup d'un coup, mais j'étais vraiment dans cette excitation de me dire wow, « Waouh, ça y est, ça fait des mois et des mois que tu prépares ça ». C'est ça qui est hyper impressionnant, c'est qu'en fait, ça faisait des mois que je faisais des démarches, que je m'étais inscrite sur une plateforme, que j'avais été à l'ambassade pour faire mon visa, qu'on te pose des questions en disant « Vous êtes sûr c'est ça que vous voulez Vous êtes sûr que vous voulez partir, madame ?» Et que toi, t'es là en mode « Ouais, je veux partir et tout ». Et puis, ça y est, en fait, du jour au lendemain, tu sautes dans un avion et t'es là, quoi. Et genre, c'est le début une nouvelle vie, c'est le début d'une aventure incroyable où c'est le jour des possibles en fait, tu peux être une nouvelle toi dans un nouvel environnement, enfin j'étais vraiment ultra stimulée par tout ça et j'avais trop hâte quoi, j'étais vraiment hyper excitée mais voilà, c'est vrai que j'étais quand même beaucoup déstabilisée, j'ai souvent utilisé cette image lorsqu'on m'a demandé ce qui avait été le plus dur un petit peu dans mon départ et dans toute cette aventure, et je pense que le plus dur ça a vraiment été l'inconnu et le fait de se jeter un petit peu comme ça à corps perdu dans quelque chose qu'on pouvait pas vraiment maîtriser, et moi qui suis contrôle fric, Dieu sait que ça a été compliqué mais c'est vrai que choisir un petit peu une famille c'est vraiment un monde parce que moi j'avais vraiment l'impression de choisir en un seul choix mon lieu de vie genre la ville où j'allais vivre mon travail et genre mon mec ou du moins la personne avec qui je vais vivre quoi et j'ai vraiment eu cette impression de me dire waouh en fait en un seul choix Tu détermines toute ton aventure, genre les enfants que tu vas garder, là où tu vas vivre, la maison, les parents. Enfin, c'est énorme, je trouve, en une seule décision, et vous commencez à connaître la rengaine si vous avez écouté les premiers épisodes, mais moi, je suis vraiment pas faite pour faire des choix, et donc là, je vous laisse imaginer le bordel dans ma tête, à l'époque... Quand vraiment je me suis dit, waouh, en fait il va falloir meuf que tu choisisses tout d'un coup, euh, c'était vraiment une sacrée pression. Mais bref, une fois qu'on est dans la famille, voilà, il y a vraiment ce truc de, bon bah j'espère que j'ai fait le bon choix, mais en même temps, bah the show must go on. Et donc l'idée c'est vraiment un peu de bah, pallier avec toutes ces nouveautés, de faire au mieux, et ça j'ai envie de dire c'est un peu le jeu de toutes les opères et de l'aventure, donc bah pas trop le choix quoi. Alors on va rentrer dans le dur, j'ai l'impression que j'enregistre déjà depuis 45 minutes, donc il serait peut-être temps. La partie suivante, je l'ai intitulée le début de la fin. Un peu drama, mais vous allez voir, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, et c'est assez marrant comme titre, je trouve, parce que mon aventure s'est un peu terminée avant d'avoir réellement commencé, puisque j'ai décidé de partir au bout d'une semaine. Donc le début de la fin, c'est vraiment le titre, je trouve, qui colle le plus. Alors, vous le voyez venir, très rapidement, j'ai commencé à sentir que ça allait être compliqué et que ça allait pas le faire. Je pense honnêtement que la famille a vraiment fait son possible, ils ont été adorables, ils m'ont vraiment mis à l'aise sur, euh, sur plein de choses, ils ont fait en sorte que je me sente au mieux. Et ils avaient conscience en fait de tous les chamboulements qui se passaient pour moi, et aussi de la fatigue bah, physique tout simplement, parce qu'il y a du décalage horaire. Euh, la Californie, ils ont 9 heures de moins sur nous, donc c'est vrai que j'étais vraiment décalquée au début, c'était quand même assez compliqué. Donc je pense vraiment qu'ils ont fait leur possible, mais moi j'ai senti quand même assez vite que j'étais assez loin en fait de leur vie de famille dans le sens où c'est déjà quand même assez compliqué d'arriver comme ça dans une famille qui est construite avec les petites habitudes de la maison, on se sent un peu comme un intrus quoi, comme si j'étais rentrée chez des gens et que j'y étais pas autorisée. Donc c'est vraiment déstabilisant comme comme concept. Mais sur des choses un petit peu plus profondes, j'ai senti par exemple que c'était des gens qui étaient assez casaniers, qui faisaient pas beaucoup d'activités alors que moi c'est vrai que ben on avait beaucoup échangé, j'avais vu des photos de qui se promènent, qui sont en balade, qui sont en randonnée mais c'est vrai que je savais pas forcément tous les combien est-ce qu'ils allaient se promener et j'ai senti assez rapidement que c'était quand même des gens qui avaient l'air de pas Prévoir grand chose. En même temps, eux ils sont dans leur vie, j'ai envie de dire, ils ont un travail, des enfants en bas âge donc forcément ils sortent pas tous les soirs. Et moi j'étais plutôt dans ce truc de me dire bah voilà, j'espère qu'ils vont me trimballer un peu partout. Et je savais déjà qu'ils voyageaient pas énormément, euh, ça c'est quelque chose sur lequel moi j'avais fait un compromis parce que je savais que je pouvais pas tout avoir. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment plus casanier que ce que je pensais et que bah peut-être ça allait m'enfermer un petit peu et que j'allais me tenter un petit peu seule. Et voilà, j'avais eu beau poser bah, énormément de questions, euh, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de se projeter et savoir réellement bah, à quoi s'en tenir et moi c'est vrai que ça n'a pas manqué. Les différences étaient quand même assez impressionnantes et même si je sais qu'au début il y a toute une partie un petit peu différences culturelles qui sont le jeu, hein. voilà on part à l'autre bout du monde dans une famille qui n'a pas notre culture, qui n'est pas notre pays, avec des habitudes alimentaires différentes, avec des façons de vivre complètement différentes. Et je savais moi que les différences culturelles allaient être impressionnantes au début et que ça allait vraiment jouer mais voilà ça allait un petit peu plus au delà je pense moi là dans la famille dans laquelle j'étais tombée parce que je pense que pour que l'aventure se passe au mieux il faut quand même avoir des points communs qui sont assez forts. Parce que c'est vraiment déstabilisant et pour eux et pour nous. Parce que aussi, en fait, ils accueillent quelqu'un dans leur famille, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils confient leurs enfants, donc je pense que c'est pas évident d'accueillir quelqu'un comme ça, un inconnu dans sa propre maison. Mais il y a quand même un niveau de difficulté qui est assez énorme pour les opères, puisqu'on quitte tout, en fait, on quitte vraiment notre famille, nos attaches, un petit peu tout ça, et donc pour retrouver un cocon et se sentir bien, je pense que c'est assez important d'avoir un lien assez fort avec la famille. Moi, j'étais vraiment partie dans l'idée de trouver une deuxième famille, et je mets des guillemets parce que je sais que j'allais pas retrouver une famille comme celle que j'avais en France, mais je cherchais vraiment une famille dans laquelle j'allais me sentir intégrée bien et des gens avec qui j'allais pouvoir tisser de vrais liens des gens peut-être que je pourrais revoir dans quelques années mais voilà vraiment avoir un lien assez fort moi comme je vous le disais je suis très famille et je pense que pour réussir à quitter la mienne comme ça et à survivre dans un environnement où je n'avais pas ma famille et mes proches et mes attaches j'avais besoin en fait de retrouver cet attachement et je pense que la grosse différence qu'il y a eu aussi entre nous qui a fait que ça a peut-être pas marché c'est que moi je partais dans cette optique là et à l'inverse eux bah c'était leur quatrième au pair donc je pense qu'ils n'avaient pas cet attachement là alors je j'étais arrivée depuis 3-4 jours, donc forcément ils m'aimaient pas comme leur propre fille, mais je pense qu'ils voyaient un petit peu plus ça comme euh, bah, quelqu'un qui venait travailler, même si encore une fois, je leur rejette pas du tout la faute je pense qu'ils ont vraiment fait leur maximum, mais il y avait quand même un petit décalage entre leurs attentes et les miennes il y avait un gap en fait entre ce que moi j'étais venue chercher, et je pense que eux pouvaient me proposer, parce que euh, j'étais peut-être une nounou qui vivait chez eux mais je restais une nounou, quelqu'un qui pouvait peut-être emmener en vacances, faire partager certaines activités ou du moins certains moments de vie mais pas à la hauteur de ce que moi j'étais venue chercher et ça j'ai senti assez vite. Et donc c'est vrai que très rapidement j'ai commencé à sentir que ça allait pas le faire. J'ai commencé à perdre ma joie de vivre, euh, c'est arrivé très très vite, je pense qu'au bout de 3-4 jours déjà, vraiment je me sentais pas bien. Moi je suis arrivée le vendredi, il y a eu le samedi, dimanche, lundi où en fait ils étaient en repos. Les petites allaient pas à l'école, donc on a fait des activités ensemble, je les ai un petit peu découverts. donc jusque là ça allait. Et à partir du mardi-mercredi, quand j'ai commencé la routine en fait avec les petites à l'école, là j'ai, j'ai vraiment commencé à déchanter. Et je sentais que je perdais cette joie de vivre et j'avais pas envie en fait de, d'être cette personne. J'étais, j'ai perdu un petit peu ma lumière en arrivant là-bas et ça me rendait triste en fait de bah de pas être celle que j'avais vraiment envie d'être. Donc je pleurais quand même pas mal. Je me sentais toujours triste mais vraiment profondément. Je pense que c'est un des moments dans ma vie où où je me suis le sentie le plus triste dans le sens où c'était intrans ah merde comment on dit c'était un tra- intrinsèquement intrinsèquement intra Bon vous avez compris c'était intérieur quoi, genre je, j'avais l'impression de transpirer la tristesse, peut-être que les mots que j'emploie sont un peu forts mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, c'est vraiment ce truc de d'avoir, d'avoir le cœur qui se serre, de pas être à sa place, de pas être au bon endroit. Et en fait je me sentais tellement triste que j'avais même pas l'envie en fait d'aller me promener ou de faire des découvertes parce que bah, j'avais pas le cœur à ça. Et je vous l'ai dit plus haut, moi je terminais ma journée de travail à 16h donc j'avais vraiment quartier libre toute la soirée et pourtant en fait j'avais aucune envie d'aller me promener. Et j'avais aussi personne avec qui le faire, puisque je venais d'arriver, donc euh, voilà, j'étais vraiment un petit peu clouée à la maison, à 16h, à pas trop savoir quoi faire, où aller. Euh. Donc j'ai vraiment passé les 5 premiers jours en déprime euh, totale. Et une des choses qui m'a marquée, qui m'a fait réaliser que peut-être être au pair, c'était pas pour moi, c'est que avant de partir en fait avec l'agence, euh, j'avais eu une semaine de training school. Donc en fait la training school, c'est une semaine où on t'apprend un petit peu, bah, qu'est-ce qui va se passer, comment être une bonne au pair, euh, comment va se passer ton aventure, tout simplement, on donne des petits conseils, on te permet mais aussi de rencontrer un petit peu du monde, notamment des opères qui vont être sur tout le territoire américain en même temps que toi, donc c'est trop cool parce que vraiment tu, bah, tu te projettes un petit peu plus dans ce que va être ton aventure et les personnes avec qui tu vas peut-être pouvoir la partager. Et pendant cette semaine-là justement de Training School, il nous avait parlé un petit peu d'une courbe en fait, euh, et comment allait se passer un petit peu, comment on allait pouvoir se sentir pendant toute cette aventure. Et il nous avait dit, voilà, généralement au début vous vous sentez bien, envie de découverte, vous avez envie de vous promener, ensuite vous avez un petit creux, là ça redescend au bout peut-être d'un petit mois. Vous vous rendez compte que votre vie a changé, et là vous avez un petit peu cette montée de stress en vous disant « Merde, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» et ensuite, on se réhabitue et ça remonte. Alors, je sais que tout le monde est différent et que bah la courbe ne peut pas fonctionner pour tout le monde, mais moi, j'ai vraiment eu ce truc de me dire « Ah ouais, mais en fait, moi, j'ai même pas cette phase de découverte, en fait. Genre, je suis là depuis cinq jours et je suis déjà en déprime totale. » merde quoi, genre toute l'envie de découverte que j'avais avant de partir et quand j'étais en France bah, je l'ai déjà perdu et en fait je me rends compte que bah le jeu en vaut pas la chandelle quoi. Et puis j'ai eu le déclic au bout de bah, une semaine puisque c'était le samedi qui a suivi mon arrivée donc moi je suis arrivée le vendredi 7 et le, le samedi, donc pas le samedi juste après mais le samedi de la semaine suivante, ça a été une journée euh, catastrophique, les petites n'allaient pas à l'école euh, je devais les garder le samedi et alors là, la grande était partie avec son papa et moi je gardais la petite et en fait j'ai passé la matinée à pleurer et c'est horrible parce que quand on garde des enfants, on doit être émotionnellement hyper disponible puisque bah, on garde les enfants en fait donc forcément ça demande beaucoup d'attention faut être vigilant et puis bah j'ai pas envie d'être triste en fait avec les enfants donc euh, bah dès que la gamine elle pleurait un peu je pleurais aussi enfin pff, vraiment je vous jure j'étais pathétique ridicule mais je tenais plus aucune de mes émotions déjà que de manière générale euh, je suis hyper sensible j'ai un peu de mal à me contenir là vraiment c'était euh, pour la débandade quoi et je me détestais en fait d'être comme ça de pas profiter de quelque chose que j'avais tant voulu et je le vivais et j'arrivais pas en fait à profiter Et le papa est revenu et il a senti en fait ma détresse et il m'a dit écoute allez vas-y prends ta demi-journée et en fait au lieu de finir à 16h j'ai dû finir à 13h30 je crois. Et c'était une journée ultra ensoleillée, comme il y en a beaucoup en Californie, puisque là-bas vraiment le temps est incroyable. En fait, été, hiver, automne, il fait 15 degrés, il y a du soleil. Donc moi c'était vraiment le climat de mes rêves. Ça c'est une des choses pour lesquelles je regrette vraiment de de, ne pas avoir pu continuer là-bas et d'être rentrée parce que vraiment j'aurais adoré vivre là-bas pendant un an, je pense. C'était vraiment. Ouais, le lieu et le lieu était vraiment incroyable, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la Californie en tout cas du moins pour San Francisco et le peu que j'en ai vu là-bas mais bref ça c'est encore un autre sujet, mais euh... donc le père m'a donné ma journée et en fait il faisait tellement beau que je me suis foutu un coup de pied au cul en fait. Je me suis dit là ça suffit, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles te promener. Et le problème que j'avais c'est que comme je vous le disais, je vivais à Auckland et donc j'étais à une bonne demi-heure, voire 40 minutes de San Francisco en fonction de s'il y avait des bouchons, puisque là-bas la circulation est catastrophique, et euh... donc c'est vrai que le soir à 16h c'était un peu compliqué d'aller jusqu'à là-bas. Et là le fait de finir et ben à 14h, je me suis dit allez vas-y c'est le moment, et ben j'ai pris mon courage un petit peu à main et j'avais une voiture là-bas, ça c'était incroyable parce que du coup ça me permettait de vraiment pouvoir bouger et de pas être comme une touriste, de pas dépendre des transports ou des taxis, j'avais ma voiture et donc c'était trop cool et je me suis dit allez tu vas aller réaliser ton rêve tu vas aller voir le Golden Gate. Ça faisait des années, des années que c'était sur ma liste, moi j'ai grandi avec Charme, qui euh, du coup est une série qui se passe à San Francisco et c'est vrai que bah voilà j'avais trop hâte j'ai grandi avec ce pont mythique, on voit un petit peu sous toutes ses coutures et j'avais trop hâte de le voir et donc bah voilà j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie un petit peu en voiture. Et là bah pfoua, ou quoi la claque en fait parce que bah déjà j'ai conduit sur le Golden Gate, donc ça déjà, euh, gold de vie. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer euh, la vidéo, et bah, j'ai pleuré quoi, hein, comme d'hab, mais euh, vraiment incroyable cette cette séquence où je conduis sur le Golden Gate. Je suis arrivée là-bas dans l'après-midi, j'ai eu le temps de traverser toute la plage euh, avec vue sur le le Golden Gate, ensuite j'ai lu What the fuck, genre j'ai lu au pied du Golden Gate, ça aussi c'était un goal et que j'ai coché de ma bucket list, et puis le soleil s'est couché et j'ai eu la joie euh, d'admirer le le coucher de soleil euh, sur la mer juste à côté et sur le Golden Gate qui a d'ailleurs donné lieu à l'une des plus belles photos je pense que j'ai pu prendre de ma vie qui est d'ailleurs dans mon fond d'écran depuis que je suis revenue et que je ne quitte plus. Et puis voilà, c'était une, une après-midi incroyable mais puisque il bah, y a un mais forcément. Qui dit après-midi en solo au Golden Gate euh, dit aussi beaucoup de réflexions, musique sur les oreilles, j'ai cogité, cogité, cogité et en fait je me suis vraiment rendu compte que c'était incroyable ce que je venais de vivre mais que la tristesse que je ressentais le reste du temps et que tous les sacrifices que je devais faire pour être ici et ben tout simplement était pas à la hauteur en fait. Et beaucoup de personnes m'avaient dit, tu verras, là tu te sens mal parce que t'as fait que ta semaine de travail, quand tu auras eu ton premier week-end, quand tu commenceras à faire des sorties, et ben peut-être que ça va te faire relativiser en fait, tu vas dire, ah ouais c'est aussi pour ça que je suis là, et là le fait de passer cet après-midi au Golden Gate qui était incroyable, c'était magique et en même temps je me dis, ouais mais en fait ça vaut pas le coup quoi, genre la tristesse que j'ai ressentie cette semaine, ok j'aurais vu le Golden Gate, mais sur le long terme bah ça tiendra pas la route quoi. Donc voilà un petit peu le moment où j'ai eu le déclic et donc ça m'emmène à mon point suivant euh, qui sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé de rentrer. Alors je vais essayer de la faire courte parce que je me rends compte que je parle vraiment beaucoup trop, il est 23h30, ça fait une heure que j'ai attaqué ce podcast et je pense que j'en suis à peu près ouais, à la moitié de ce que j'avais prévu de vous dire, oh my god Oh, mais là j'en ai encore pour une vie. J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à cette aventure au père, donc ce sera peut-être un épisode qui sera un petit peu plus long d'habitude, c'est fort probable et je m'en excuse. J'essaie vraiment d'être le plus synthétique possible, mais il y a tellement de choses à dire et j'ai vraiment pas envie d'oublier quoi que ce soit et de vous faire vraiment un topo quand même assez large de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous donne un petit peu le max de détails aussi. Donc euh, comme d'habitude, moi, euh, trouver le juste milieu, c'est pas évident, donc je fais au mieux. Donc les raisons de mon retour, je les ai catégorisées sous euh, 5 points. Euh, que j'ai réussi moi à à découvrir un petit peu là-bas, et c'est à partir du moment où j'ai eu en tête ces 5 points que je me suis dit, ok, là ces 5 points-là, c'est les 5 points qui font que tu ne te sens pas bien, bah comment est-ce que tu peux faire soit pour les améliorer, soit euh, où est-ce qu'on va quoi, où est la suite de cette aventure alors le premier point qui a énormément joué, c'est le décalage horaire, je vous l'ai dit, il y avait 9 heures de décalage horaire, et ça avant de partir, je le savais, c'était écrit, hein, je savais que la Californie avait 9 heures de moins que la France, mais pour autant, tant qu'on ne le vit pas, euh, bah, on se rend pas compte, euh, 9 heures, on se dit, ouais bah c'est 9 heures quoi, 9 heures, c'est une vie, c'est-à-dire que je me levais le matin, moi, à 6 heures, il était déjà 15 heures en France, donc c'est-à-dire que mon mec, par exemple, avait fait de la moitié de sa journée, en fait j'étais en déconnexion totale, c'est-à-dire que même faire un date, euh, limite c'est pas possible, parce que bah, vous mangez pas en même temps, moi j'étais au téléphone avec ma mère qui me disait ouais bah bonne soirée, bah maman euh, toi tu sors du taf il est 18h mais en fait euh, moi bah il est 9h en fait donc euh, bah bonne soirée à toi mais moi bonne journée quoi et j'avais vraiment l'impression d'être en décalage comme ça euh, tout le temps et autre chose que j'avais pas vraiment anticipé c'est que bah comme il y avait 9 h de moins quand la France allait se coucher moi il était euh, quoi à peu près entre 14h 15h et du coup je finissais mes journées euh, à 16h et il n'y avait plus personne quoi tout le monde était parti se coucher il était 1h du matin en France il n'y avait plus un pélo avec qui je pouvais discuter et autre chose que j'avais pas anticipé c'est que les opères finissent rarement aussi tôt les opères en des pas du temps souvent euh, plutôt les parents qui finissent à 16h c'est quand même assez rare et donc euh, bah même euh, les quelques opères que j'avais rentré, finissait pas avant 18-19h, et donc moi, à 16h, je me retrouvais vraiment bah, comme une cruche, quoi hein, comme une couillonne, hein, disons les choses, avec personne avec qui discuter, et ce 16h-21h heures, heures était d'une longueur, mais absolue, et j'avais vraiment voilà cette impression d'être toujours en décalage, un peu cette, cet effet d'avoir le cul entre deux chaises, comme si j'étais pas vraiment en Californie, parce que du coup, je passais mon temps à vouloir discuter avec mes proches qui me manquaient en France, et donc à être dans un horaire qui n'était pas le mien, et donc j'étais pas non plus vraiment connectée à la Californie, donc j'étais vraiment le cul entre deux chaises. Et c'était pas du tout une histoire de jet lag, hein, parce qu'au bout d'une semaine je m'étais habituée, mon métabolisme s'était habitué, je me réveillais à peu près euh, bah, à l'heure à laquelle je devais me lever à 6h le matin, je me réveillais plus à, à 3-4h comme ça a pu faire les premiers jours. Même au niveau de la nourriture, je mangeais à l'heure bah, américaine, mais voilà, c'était vraiment cette impression d'être toujours en décalage. Et autre chose que j'avais vraiment pas anticipé, qui était super compliqué à gérer, c'est qu'en fait, euh, bah, du coup, quand moi j'allais me coucher euh, vers 9h, 9h30, 10h à peu près le soir, il était 6h du matin, donc la France commençait doucement à se réveiller, et donc moi je faisais ma nuit sur la matinée en fait de mes proches, et donc je n'arrivais pas à dormir. Tout simplement parce que j'avais un peu cette impression d'être en veille. Vous voyez comme les télés qu'on n'éteint pas vraiment mais qu'on laisse en veille et du coup je me reposais jamais parce qu'en fait mon corps ne dormait jamais à fond. Dès que je me réveillais vers 1h du matin que je faisais des micro-réveils, bah, je voulais forcément envoyer un message à mon mec, envoyer un message à mes proches. Et donc en une semaine j'avais déjà accumulé une fatigue mais comme jamais j'avais connu, ça plus encore une fois le jet lag qui bah, compte quand même un petit peu parce que 9h c'est pas rien. Déjà au bout d'une semaine j'étais euh, clacasse au sol quoi. Le deuxième point, ça a vraiment été le côté routine et répétition. J'avais déjà fait du babysitting, mais j'avais sous-estimé à quel point garder des enfants et les emmener à l'école, c'est répétitif. Et moi, je m'ennuie très vite, et le fait de faire tout le temps les mêmes tâches, euh, de les préparer tous les matins. En plus, j'avais deux petites qui n'avaient pas les mêmes horaires, donc genre j'attachais les matins les deux dans leur siège auto, j'emmenais, je déposais d'abord la grande à l'école. Donc fallait que je détache la petite du siège auto, que j'emmène la grande, je revenais dans la voiture, je rattachais la petite, je la déposais à l'école, je partais jusqu'à 11h. Je retournais chercher la petite, je la rattachais, je la ramenais à la maison, je la redétachais, on mangeait. Retour dans la voiture, je la rattache, je la redétache à l'école de la grande, je récupère la grande, je rattache les deux. Et en fait, j'attachais et je détachais ce siège auto 12 fois par jour et genre cette routine m'a bouffée en fait hyper vite parce que bah, je m'ennuie en fait déjà au bout de 4 jours quoi. Donc ça, c'était pour le deuxième point. Le troisième point, c'était une histoire d'éducation. On m'avait prévenu, mais waouh, franchement, j'ai pris une sacrée claque parce que l'éducation américaine n'a rien à voir avec la nôtre. Et moi je suis très portée sur toute la partie maternité, éducation, je me renseigne beaucoup notamment sur l'éducation bienveillante. Et donc c'est vrai que l'éducation bienveillante rejoint déjà plus pas mal ce qu'ils font aux US mais ils sont vraiment sur un niveau mais de ce qu'on appellerait chez nous un enfant roi où les enfants ont un petit peu tous les droits et où on ne leur dit rien. Et c'est vrai que moi je suis persuadée que la bienveillance est très importante, que voilà, l'éducation bienveillante est importante, je suis par exemple voilà contre les, contre les baffes, contre les fessées, contre ce genre de choses, mais je pense que que, par exemple, la politesse est importante, la communication l'est d'autant plus, et là, dans la famille dans laquelle j'étais, on n'était pas du tout là-dessus. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué il euh, y a une scène un soir où euh, la maman rentre du travail, on commence à cuisiner un petit peu ensemble, on se met à manger, et donc, euh, moi, je suis à table, en fait, en train de, bah, de manger ce que j'ai cuisiné, et la plus petite, donc euh, Nora, de 3 ans, a un espèce de yop un petit peu dans les mains, et en fait, euh, elle était dans sa phase où elle répétait beaucoup ce que disaient les adultes, et elle apprenait, en fait, euh, à parler, et donc euh, sa mère me, me dit une phrase, je sais plus du tout de quoi en parler, elle me, elle me dit un truc et euh, la petite répète cette phrase, et donc dans sa bouche c'était hilarant. Et donc, nous, forcément, bah avec la mère, on explose de rire, et en fait, la petite de colère a retourné son yop et l'a jeté par terre. Enfin, pas jeté, mais en fait, elle l'a, genre retourné et vidé sur le sol. Et donc, moi là, je bug un peu et tout, et je me dis, ah waouh! Et après coup, je me dis, bon, la Gamine, très certainement, pas du tout aimé qu'on se moque d'elle, ce que je peux totalement comprendre, et c'est une réaction pour une enfant de 3 ans bah, qui peut être légitime et qui peut se comprendre. Mais moi, dans mon éducation idéale, euh, j'aurais fait comprendre à la petite que si elle n'est pas contente, euh, il faut qu'elle essaye de l'exprimer avec des mots, essayer de lui dire Écoute, désolé, on se moquait pas de toi, mais tu ne peux pas verser ton yaourt comme ça. Et en fait, là, la mère s'est vraiment confondue en excuses Ah, oh, sorry baby, on se moquait pas, on se moquait pas, on se moquait pas, c'est pas grave, je vais ramasser, je vais ramasser. Et moi, je regardais la scène de l'extérieur en me disant Waouh, comment est-ce que tu Veux que la gamine comprenne qu'en fait ce qu'elle vient de faire c'est pas normal et elle, ça ne doit pas se reproduire si la mère ne le verbalise pas en fait les parents me laissaient assez libre sur ce que je voulais faire avec les petites quand je les gardais c'est-à-dire qu'ils m'avaient dit écoute tu fais un peu les techniques d'éducation qui marchent avec toi mais c'est vrai que ben dès que les parents étaient là en fait c'était crise sur crise les petites pleuraient vraiment beaucoup elles leur faisaient la misère parce qu'elles savaient qu'elles pouvaient tout avoir donc j'ai assisté à des scènes vraiment où les petites ben, pleurer dès qu'elles en avaient l'occasion et faisaient un petit peu la loi et c'était quand même assez compliqué à gérer parce que ça faisait beaucoup de tension à la maison, beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup de tantrums comme ils disent, ils disent là-bas et moi j'avais du mal en fait avec ce conflit et cette tension en fait au quotidien qui me pesait beaucoup. La quatrième raison je voulais un petit peu évoquer c'était vraiment une histoire de, bah, de connexion un petit peu avec la famille, c'était des gens qui étaient assez minimalistes et donc il y avait très peu de jeux pour les petites. Donc je me suis dit ah ouais mais en fait sur un an j'ai un petit peu peur qu'on s'ennuie et peu d'activités pour elles c'est des personnes qui mettaient quand même pas mal de temps à se décider pour des achats, des choses comme ça, et qui avaient l'air de compter beaucoup euh, à toutes les dépenses qu'ils allaient faire, donc qui étaient assez proche de leur sou j'allais dire, et qui du coup ne sortaient pas beaucoup, donc ça, ça me posait un peu souci. Et le dernier point qui a vraiment conditionné un petit peu mon retour, c'est que je me suis rendu compte que partir là-bas, c'était peut-être ce que je voulais six mois plus tôt. Et pourtant, ce n'était pas le moment. Euh, j'avais passé une année assez compliquée au travail, avec beaucoup de fatigue, un travail assez compliqué, et en fait je me suis vraiment jetée dans cette aventure à corps perdu, et beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que j'ai terminé mon alternance euh, mi-septembre, le 14, si je dis pas de bêtises, et en fait le 7 j'étais partie quoi, donc j'ai à peine eu le temps de dire au revoir voir, partir 3-4 jours à la mer avec mes parents, faire mes valises, et j'étais partie. Et en fait j'avais accumulé une telle fatigue et un tel stress sur l'année qu'en fait arriver là-bas et justement avoir cette fatigue qui s'accumule encore plus, plus les tensions dans la famille, en fait c'était pas le moment pour moi, j'étais pas prête, et c'était trop en fait. Ah je me suis mis en crapaud sur la chaîne, du coup je me coince, ah je suis une mamie, j'ai 90 ans. Ouf. Donc voilà un petit peu pour les raisons qui m'ont poussée à arrêter mon aventure, et ce qui a vraiment fait que j'ai eu le déclic final, c'est que je me suis posée, et je me suis dit écoute, ces raisons-là, est-ce que c'est des choses qui vont changer Est-ce que c'est des choses euh, sur lesquelles tu peux travailler Est-ce que tu peux demander à la famille de travailler dessus Et je me suis vraiment rendu compte que la majorité des choses, euh, bah, c'était des trucs qui ne pouvaient pas changer. Par exemple, le décalage horaire, le décalage horaire, j'allais pas le changer. La répétition d'être au père non plus, forcément, fallait emmener les enfants à l'école, donc ça, ça allait pas pouvoir changer. L'éducation, c'est pareil. Enfin, je me voyais pas arriver dans la famille et dire, bah écoutez, euh, je pense que vous faites mal, vous devriez y faire plus comme ça, c'était pas possible. Toute la partie vraiment minimalisme de la famille, leur façon de fonctionner quoi, voilà, c'était pas à moi de dire quoi que ce soit, c'était leur façon d'être, et c'était pas un problème, c'était juste une incompatibilité un petit peu plus avec moi. Et la dernière raison, le fait que ce soit pas le moment, bah je pouvais pas vraiment revenir dessus, et c'est vraiment tous ces points où je me suis dit, bon écoute... Là ça fait qu'une semaine, mais à quoi bon se laisser du temps parce qu'en fait dans un mois, bah, toutes ces choses-là, elles existeront encore, et donc il y a quand même peu de chances que ça s'améliore. Donc ça faisait quand même euh, beaucoup de choses et j'ai hésité à changer de famille, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on s'inscrit dans ce genre d'agence, on a ce qu'on appelle le rematch, euh, c'est-à-dire un, bah, un changement de famille, un nouveau match. Si ça ne marche pas avec la famille qu'on a choisie, et eh ben on peut tout simplement en changer. Que ce soit du côté de la famille ou de l'opère, on peut dire bah ça ne me convient pas, je veux changer de famille, et en même temps je me suis dit, bon, il y a certains problèmes qui peut-être pareil dans une autre, notamment le décalage horaire, puisque même en étant le plus à l'est des états unis on a quand même 6 heures, donc euh, voilà, ça reste quand même assez important, et ça me fait quand même des soirées bah, toutes seules à passer, avec tous mes proches qui dorment malgré tout, donc voilà, j'avais peur que même en changeant de famille, les problèmes soient toujours les mêmes, et surtout, euh, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opères qui avaient en fait un petit peu les mêmes soucis que moi, mais qui finalement choisissaient bah, de rester, et de faire un petit peu des compromis, et le fait d'être au père même pendant euh, qu'une petite semaine, j'ai capté un petit peu tout tout ce qu'il y avait de sous-jacent qu'on m'avait pas forcément dit, et ce que j'ai décidé d'appeler pour le point suivant les dessous de l'iceberg. Alors je suis en train de regarder le temps d'enregistrement que j'ai fait. Vous savez quoi Je pense que ce qu'on va faire c'est que je vais diviser cet épisode en deux, et je ferai la suite dans quelques jours quand je serai de retour à Paris, puisque du coup je rentre demain, donc d'ici la semaine prochaine je vous enregistrerai la partie 2, et je vous le posterai en deux fois. Parce que j'ai pas envie de vous assommer avec un épisode, là je pense qu'il y a énormément de choses à digérer, et puis ça fait un peu de teasing, comme ça un petit peu de suspense. On s'en est arrêté donc au-dessous de l'iceberg, donc dans le prochain épisode, je vous parlerai un petit peu de, des dessous de tout ça quoi, de tout ce qu'on ne sait pas forcément sur le fait d'être au père et que moi j'aurais bah, potentiellement bien aimé savoir plus tôt. Donc voilà, si vous voulez connaître la suite, va falloir prendre votre mal en patience, ça sortira peut-être dans quelques jours ou la semaine suivante, quand j'en saurai un peu plus, je vous le dirai sur le compte Instagram du podcast, donc toutes ces choses du 8 podcast. J'espère en tout cas vous avoir pas trop barbé avec un petit peu toutes mes histoires. Mais si vous êtes encore là et que vous m'écoutez conclure ce premier épisode, c'est que vous avez tenu bon. Bravo, félicitations. Et donc moi je vous retrouve ben, dans le prochain épisode pour la suite de tout ça. Et je vous dis à très vite. Bye bye